0: Estás escuchando, crónica, crónica, crónica. En lugar de levantar, encontramos estos enrepentas son tus oídos. Bienvenido. Fray Juan Larios y los Tobosos. Federico Leonardo González Náñez. Un día del año de 1676, habiendo, como se ha expresado, ya cumplido tres años de su apostolado en Coahuila, supo Fray Juan Larios de sus reiteradas peticiones de que le mandasen más frailes. Habían sido atendidas por sus superiores de Jalisco y que tales frailes misioneros se encaminaban a Coahuila a ayudarle a catequizar a los indios que tenían reducidos. Con tal motivo, muy contento, como henchido de feliz entusiasmo, no quiso esperar ni un día más en la villa de Saltillo en donde a cargo de echeverrez y Subirá. Luego Marqués de Aguayo solo había encontrado obstáculos sin fin y así, determinado en compañía de cinco indios coxales que llevaba como jefe a un indio principal y valiente, don Diego Francisco, se adelantó en la desolación de los desiertos del centro del estado, que al llegar a un lugar en donde más tarde se fundó una misión, Diego Francisco, al hacer su relación, señala este lugar como la misión del santo nombre de Jesús de los peyotes. Le salieron al encuentro más de 300 indios tobosos, los que, agresivos ferozmente, expusieron sus deseos de hacer mitote con la cabeza de Fray Juan Larios. Entiéndase, jugar con ella emborracharse y drogarse con peyote y luego quizás hacer la barbacoa y comerla como para el caso del deseo era necesario cortarle la cabeza a tan santo varón Diego Francisco y los cotzales que a cuestión de honor y afecto personal guiaban y protegían a aquel en todas sus astucias premeditadas resolvieron parlamentar con los jefes de tan innumeras y belicosas gentes pensaban el tal Diego Francisco, y al parecer muy bien lo hacía, que debía ganar tiempo con estas pláticas, de tal manera que las mismas le permitieran descubrirles alguna coyuntura que ayudase a poner en salva condición de su protegido y salvarse ellos mismos. Por lo pronto, el tal Indio, el que tal pensaba alto y hercúleo de reposada voz, y acción violenta y protegida, habíase ya impuesto sobre la escandalosa chusma antisonante, y a la quienta, aunque no sin verse compelido, al efectivo expediente de dar física y violentamente, sobre aquellos que ya habían echado mano de Fray Juan Larios, y estos como para darle una efectiva muestra de sus alcances, y fue después, aunque de inmediato, que apartaron al fraile metiéndolo en el hueco de un árbol del que protegieron con sus cuerpos y luego propusieron a los toboso que no dejaran en su intento un juego de pelota en el que la apuesta habría de ser tonsurada cabeza de tan señalado personaje. Pues, ¿qué es festejo el que pretendéis? Había dicho el principal de los cozales. Vamos jugando a la pelota, y si ganaráis será vuestro el padre pero si perderéis ha de quedar libre esto se propuso y aquellos aceptaron mas los tobosos eran hábiles y ligeros y a su lado los cozales, si resultaban recios ciertamente que en las distintas jugadas y peripecias de la competencia aparecían lentos y pesados perdieron los cozales y así tuvo que ser fue entonces que Diego Francisco, el ya citado hombre de valor y reconocida sagacidad como bizarro de nuevo, hizo valer el supuesto derecho que le correspondía, el de proteger en guerra y dar la vida, si era inevitable, al custodiado, no sin reconocer el hecho de haber perdido en el encuentro. Jugando hemos perdido la vida de nuestro padre, pero... De ver hacemos de perder la vida por defenderlo? Los tobosos, ante eso, se resintieron en un principio, pues que era claro el cumplimiento de que habían sido víctimas. Más luego, confiados en su número, tomaron esto del reto y del supuesto derecho alegado como la oportunidad que les ofrecía para una regocijada diversión de sangre. Por lo que así, habiéndose retirado, por un buen trecho, más allá de dos tiros de flecha bien metidos, cargaron luego en gritería y en un lanzar de flechas, fiero y decidido, sobre tan mínimos cozales, aunque para decir verdad nunca rimándose lo suficiente, pues que habría ya dado cuenta del poder de los recios y grandelocuentes arcos de los defensores que portaban y que imponían en sus guerreros pechos como un algo de obscuras premoniciones de muerte Pero como se había dicho, los atacantes eran muchos Y era de pensarse el que temprano o tarde habrían de dar con la vida de tan pequeño grupo Ya el principal, don Diego, al que el temor no le era suficiente Como para que le anegase la garganta del entendimiento había ordenado no tirar sobre los atacantes ni una triste y amarga flecha. si sí, el recipendiario de la misma no se encontraba precisamente a la distancia como para recibirla a cuerpo lleno y a cambio de la vida. Por lo que, así acordado, rodeado del tronco donde se protegía a Fray Juan Larios, con las rodelas embarazadas y el arco y las aetas prevenidas, llenos de aprensiones, pero fortificados por el ejemplo del principal, empezaron a capear con sus escudos de cuero crudo de venado y bien fornidas tiras de mezquite, una que otra flecha de los más osados y en acurvada correría habíanse ya cortado la distancia, pero los que no eran dable repelerlos por el riesgo de no sacar en ellos el provecho final y seguro de sus muertes. Y... No obstante, las saetas de los tobosos empezabanse en mucho a amontonar clavadas en el suelo y por momentos, y en cada vez más cerca. Fue entonces cuando Diego Francisco y sus sostenes, adelantando pasos y volviendo a ellos, protegido cada uno de los arqueros por otro de Rodela, empezaron a hacer sus muertes. Cierto que los primeros victimados produjeron en los tobosos como un mudo estupor y un detener de la algarabía, pero cierto también que el retiro largo de su primera huida animábanse mutuamente con encendida y renovada fiereza, preparándose todos a una entrada definitiva. Fue entonces, dice la leyenda, que Fray Juan Larios abandonó la huecura de su protección, y que alzando premuroso sus sacrosantas y enflanquecidas manos al cielo, pidió Dios ayuda, y entonces que el cielo repentinamente se obscureció, y que una reacia tempestad, con sus rayos cerrados y retumbos, se abatió sobre los campos y las hondonadas y solo el pequeño círculo que formaban los defensores de Fray Juan Larios se mantuvo seco. Dícese que, sin tiempo más, las cuerdas de los arcos de los tobosos empapáronse y aflojáronse de pronto, quedando ya inservibles, mientras que los coxales, con sus armas secas y en buen estado, los hacían oír Leyendas de Saltillo